0: Olá, eu sou Rogério Galindo e eu sou o Euclides Lucas Garcia. A gente está aqui no programa de estreia do podcast Pequeno Expediente que vai falar de política, principalmente aqui do Paraná. A partir de hoje, sempre você vai poder baixar programas exclusivos em que a gente vai estar tá falando de eleições, da Assembleia Legislativa, do governo do Paraná, de todas as questões que interessam aqui para a política local. Hoje o nosso especialista em eleições, Euclides, está aqui para comentar com a gente o cenário que está se desenvolvendo ainda para o ano que vem. Ano que vem, todo mundo sabe, tem a eleição para governo de Estado, Senado, deputado federal e deputado estadual. O que sempre chama mais atenção, é o que dizer é a eleição para governador. Né? O pessoal gosta mais de falar de executivo,
1: então é disso que a gente vai falar hoje. É, inclusive, Rogério, é, é uma, uma data interessante porque estamos há praticamente um ano da eleição e justamente o pontapé inicial, digamos assim, foi dado com a saída do Ratinho Júnior da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, um cargo que ele ocupava desde 2013 no governo Beto Richa, e agora ele reassumiu o mandato de deputado estadual, e ele é o candidato que agora está praticamente em campanha o tempo todo, né? pré-candidato ainda, não podemos chamá-lo de candidato, mas ele está em campanha livre, porque ele tem as sessões de segunda a quarta na Assembleia, e o restante do tempo, devido à agenda meio restrita que ele tinha na, na Secretaria, agora ele está liberado para fazer essa pré-campanha, e ele disse que a candidatura dele vai a todo vapor e ele não, não arreda o pé. Pelo menos é o cenário que se desenha agora.
0: Então, é um ano das eleições, a gente vai tentar pintar um cenário. É lógico que daqui até outubro do ano que vem, muita coisa pode mudar. Até junho, né? a gente tem mais ou menos a definição das candidaturas. Em julho, as convenções. E aí começa a campanha, de fato, ali, os 45 dias, 60 dias, em que os candidatos vão para a rua para pedir o seu voto para governador. Euclides normalmente, ah, embora ainda tenha tempo até lá, os candidatos que têm chance de verdade se posicionam já com algum tempo. Dificilmente um candidato viável vai anunciar na última hora, lá em maio do ano que vem, ó, oh, não esqueçam de mim, eu também tô aqui. Ou seja, os candidatos que estão postos provavelmente são os únicos que vão ter realmente chance, a não ser que alguma coisa fora do padrão aconteça, um Deltan Dallagnol da vida apareça de forma. É, hora, algumas,
1: né? algumas pessoas até apostam que no momento político do país em que a classe política está desacreditada, pode vir uma terceira via e, quem sabe, abocanhar o cargo. Mas isso geralmente acontece no Legislativo, né? No Executivo, uma figura surgir agora e ser eleita governador, eu considero improvável. Um Donald Trump da vida, é. né? Mas vamos lá, a gente sempre deixa essa porta
0: aberta também. Você começou falando aqui do Ratinho. A gente vai falar de alguns candidatos, começando por ele, então. Ratinho Júnior... Hoje é, como você disse, um dos poucos candidatos que está já na rua, já está botando bloco para funcionar em todas as cidades. Ele tem muito, muito voto no interior, né? ele se elegeu como deputado federal, como deputado estadual, sempre entre os mais votados. Quais são as armas que você acha que ele tem? E, afinal de contas, você acha que ele é um candidato viável?
1: É, você citou a, a entrada dele no interior. né? Essa Ele, ele nega um pouco isso, mas durante o período que ele foi secretário de desenvolvimento urbano é uma pasta intimamente ligada a prefeitos e vereadores, porque libera recursos para comprar maquinário para reformar a estrada no interior etc, e ele fez essa, essa ponte com prefeitos durante praticamente quatro anos, então isso ele vai com certeza vai usar muito na eleição porque é uma eleição para governador ele vai depender de muito cabo eleitoral que vai ser feito justamente por prefeitos e vereadores, tanto que é, ele digamos assim, entre aspas, roubou alguns prefeitos de outros partidos, inclusive do próprio PDT, do, do Osmar Dias, que é, em tese, o principal adversário dele colocado neste momento, pelo menos. Ele foi cooptando prefeitos e filiando ao PSC, que é o partido que ele praticamente estruturou sozinho no Paraná, e agora o novo partido dele, que é o PSD. Ele
0: corre por dois partidos ao mesmo pois, tempo, ele exato. tem dois partidos na mão, né?
1: E, e, e essa vai ser uma arma grande que ele vai usar, eu até perguntei isso numa entrevista que ele fez antes de deixar a secretaria. Ele disse que não, não será a principal arma dele porque ele já tinha muito contato. Mas é evidente que o contato que ele tinha não, não se compara ao contato que ele tem hoje, né?
0: É, o secretário de desenvolvimento urbano, como se chamava antes secretário de interior, é sempre um cargo que tem interesse, né? Para quem quer ser governador, até você não acompanhava ainda que você é mais jovem do que eu. Mas o Requião... Quando foi ser candidato ao governo pela primeira vez, ele justamente foi posto pelo Álvaro Dias numa função muito parecida lá em 1989, 1990. né? Então é uma tradição, né? o governador que quer eleger o, su o sucessor põe ele nessa função, porque negocia com o prefeito, libera dinheiro e quem libera dinheiro normalmente é bem visto. Depois tem como cobrar esse favor, embora não seja a favor, mas é visto como uma, uma moeda de troca. Né? E
1: um outro fator, você citou interior. É, o Ratinho disputou a Prefeitura de Curitiba em 2012. Quase ganhou, né? Quase ganhou, mas no segundo turno, quando ele foi para o embate direto com o Gustavo, ele, na visão dele, além de outros fatores, ele considera principalmente que o eleitorado curitibano era muito resistente a ele. A imagem do pai, do interior, com né? um, um certo preconceito. E ele acha que, pegando o Estado como um todo essa barreira não vai existir mais. Uhum. Não só pelo fato dele, Ratinho, mas principalmente pelo pai, né? O pai vai ajudar seja, muito ele. O pessoal que
0: tem uma história mais parecida com a do pai dele, de lavoura, de interior tal, poderia ver um, um, um sujeito que nasceu nessa, nesse cenário com mais bons olhos do que o eleitor de Curitiba, da capital urbano, né? É
1: mais evidente que a gente está falando aqui de, de pontos positivos para o Ratinho, mas inevitavelmente o, o maior ponto negativo para ele... Ele já está sendo cobrado desde já Como você disse, o Beto colocou ele Na função de uhum. Secretário do interior Ou desenvolvimento urbano Essa ligação ele não vai ter como negar Ele próprio admitiu Sim. isso, que ele não tem como apagar Essa ligação que ele teve com o e Beto E o Beto Rich é um governo altamente impopular hoje. Exatamente, né? há uma série de, de escândalos De corrupção O 29 é, de abril, permeando a imagem do governador Tem o 29 de abril e vários pacotes De arroxo que a população Sofreu nesse governo e, e isso vai, vai pesar, a gente não consegue medir até que ponto isso vai, vai tirar ou vai, vai dar voto para o Ratinho ou não, é lógico que isso vai, a gente só vai saber lá quando a urna abrir, mas assim essa imagem que ele vai carregar do Beto, ele vai ter que lidar com ela.
0: Agora, por outro lado, se ele já está com essa imagem, né, ele pode também tentar ter o, o bônus, né? ou seja, para ele não custa nada a essa altura ser o candidato do Beto Richa, né? ainda não tem nada fechado nesse sentido, não se sabe nem se o Beto Richa vai terminar o mandato né mas se
1: o Beto Richa decidir apoiar alguém é provável que seja é, o Ratinho é. né? hoje todo o centro civil considera que a, o, mais, o cenário mais natural é o Beto apoiar o Ratinho uhum. apesar de haver uma a cida ser a vice dele também a gente vai falar daqui a pouco ter, ter uma intenção de concorrer ao cargo, todo, tudo leva a crer hoje que o Ratinho será o candidato apoiado pelo governador se apoiado só como candidato ou tendo o Beto como candidato ao Senado, a gente ainda não sabe, porque só para quem né? está tá, tá ouvindo a gente entender, para o Beto ele não pode mais ser candidato ao governador, porque já foi reeleito, para ele disputar o mandato ao Senado, que é o, é o caminho natural de maior parte dos governadores do Brasil, é, até o dia 7 de abril ele teria que renunciar ao cargo para poder disputar essa vaga ao Senado. Deixar da bruguete
0: governando e ele vai ser candidato. Isso, né? e... e ninguém sabe se isso vai acontecer.
1: Né? É, hoje, hoje apostam que não, que o Beto fica até o fim. Mas isso muda dia a dia. É, Cada vez que você
0: pergunta, a resposta muda. né? O Beto ou está muito indeciso ou ele realmente está conseguindo fazer parecer com que ele esteja indeciso. Né? Ninguém sabe a resposta. As pessoas uma hora apostam numa coisa, apostam na outra. Isso influencia também a campanha do segundo candidato que a gente vai falar aqui, que também já está na rua, até porque não tem mandato esse, né? que é o Osmar Dias. né? O Osmar Dias já foi duas vezes candidato ao governo do Estado, nas duas bateu na trave. Né? Uma perdeu para o Requião e a outra, em seguida, perdeu para o próprio Beto Richa, né? em 2010, quando ele perdeu ali por uma margem até um pouco maior do que perdeu para o Requião, que é do Requião foi 10 mil votos, era muito pouca coisa, mas para o Beto ele também não perdeu por muito. O Osmar tem também um peso para carregar na eleição, que no caso dele é diferente é o peso do PT, né? Ele esteve por vários anos no governo da Dilma que também naufragou na popularidade e acabou, inclusive. É o,
1: o o que ele costuma dizer ele foi vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil que apesar da indicação ser política é um cargo de atribuições técnicas, digamos assim, né? Ele por exemplo elaborava o plano safra. É, no, no governo da, da Dilma, que foi um dos motivos do impeachment. Isso. É, mas o que ele, que ele costuma dizer é que ele não, se ele não teve entrada na parte política do governo, ele jamais tratou de política, ele não tinha mandato e etc. Mas é inevitável que, que os adversários, o programa ele, né? eleitoral vão, vão fazer essa cobrança sobre ele. Mas o discurso já está meio pronto, que é, é que a atribuição dele era técnica, que ele jamais teve discussão política durante o governo Dilma e essa vai ser a, a barreira que ele vai tentar. Em relação a esse assunto, se vai dar certo ou não, a gente também não tem como medir ainda, mas vai, que ele vai ser cobrado, não, não tenha dúvida.
0: Como pontos positivos também, o, o Osmar também tem justamente isso, né? Apesar de de ser um peso por um lado, mas por outro, assim como o Ratinho, ele era o cara do dinheiro, né? O cara que liberava dinheiro para o agronegócio aqui no Paraná, que é o motor da economia paranaense, né? Ele estava justamente nessa função no Banco do Brasil de liberar crédito, né? E ele já é um cara também experiente, que tem muita ligação no interior. Tem o irmão, o Álvaro, que aparentemente vai ser candidato a presidente, né? Então ele tem alguns pontos fortes também aí. Mas a gente estava tava até conversando aqui que existe, você acha, a possibilidade dele não ser candidato? O Osmar tem sido muito incisivo dizendo que sim, que vai ser candidato. Ao contrário das outras vezes que ele deixou para decidir em cima da hora, agora faz é... um ano já que ele tá dizendo, não, dessa
1: vez eu vou. É, essa inclusive ele, em outubro do ano passado, dois anos antes, ele já já se colocou como candidato, né? Ao contrário de 2010, que ficou aquela indefinição se Até ele sairia hora, visto, né? em, de, em função do, do Álvaro ser o vice do, do Serra, ele disse que não poderia estar numa chapa adversária do irmão. E quando o índio da Costa foi para a vice do Serra, no último dia ele acabou decidindo se candidatar e foi derrotado pelo Beto naquela oportunidade. Agora ele já se colocou como candidato muito antes, né? Tudo, tudo leva a crer que ele deve ser candidato mesmo, porque a candidatura dele já está posta, ele tem viajado ao interior, participado de eventos, etc. Até pelo fato de, de não ter mandato. Mas há quem considere o, o Álvaro, uma possibilidade lá na frente e, e eles têm um acordo familiar de um não concorrer contra o outro. É, sempre eles evitaram,
0: né? Até porque pega muito mal, Sim. né? Um sair candidato contra o outro. O, o Álvaro, em teoria, é candidato a presidente, né? Ele foi para o Podemos, né? E sempre tem dito que não, que o que interessa para ele é a política nacional. Ele se formou agora como um, um sujeito que tem muita, muita voz né? na política nacional. Foi um dos grandes opositores da Dilma, ali no finalzinho, principalmente, né? Então é um, um sujeito que realmente tem se dedicado mais à política nacional. Mas tem quem diga que se o Álvaro Saís, candidato ao governo, ele era imbatível hoje, né? Fez 4 milhões de votos para o Senado, deve dar uma coceira, né?
1: É, a gente não, não, não sabe o que passa na cabeça dele, né? Até porque ele trabalhou durante vários anos para poder chegar neste momento, ele deixou o PSDB para se desligar um pouco do Ninho Tucano, para poder viabilizar a candidatura dele a presidente, mas há uma grande questão, o partido dele é o, é o Podemos, o antigo PTN, é um partido muito pequeno, não tem estrutura para fazer uma campanha para presidente, todo mundo imagina que não tenha, não tem recursos, e ninguém sabe se essa candidatura vai se viabilizar até lá para presidente da república, e por isso especula-se que ele poderia vir ao governo, mas aí há um acordo entre eles para que não, não haja disputa.
0: Pareceria trairagem a essa altura, né? O Isso. irmão já preparando a candidatura há um ano, e o cara vem de Brasília e diz, não, o candidato sou eu. E,
1: e, até, e até falando disso, há, há, há dúvida sobre que destino terá o Osmar em relação ao partido, né? Porque ele está no PDT... Não pode ficar, né? Porque o PDT
0: o é um P partido que não, hoje em dia não, não daria é, para ele. O ele PDT tá, fala mal do partido publicamente. O PDT está muito,
1: li, tá muito ligado ao PT, ao Lula... Tudo leva a crer que ele vai vá, vá disputar, se o Lula for, for candidato de fato em 2018, o PDT deve estar na chapa do Sim. Lula. E o Osmar, considerando não, não só toda a rejeição nacional do PT, mas espe especificamente no Paraná, onde o PT sempre se deu Sim. muito mal, ele não tem como concorrer com o partido tendo o Lula na chapa presidencial. Por isso todo mundo já o vê fora do PDT. Aí as possibilidades são o próprio Podemos, do, 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 do irmão dele, o Álvaro Dias, que o que o, a classe política considera que um tiro no pé, se o Osmar for para o Podemos, porque é um partido pequeno, que vai ser engolido por todos os outros. Não tem ninguém... deputado. É, não tem deputado. Não... Por isso, todos apostam que ele deve ir para o PSB.
0: PSB que, é... que hoje tem uma bancada é, grande ligada ao Beto Rio. É, né?
1: não é grande em tamanho, mas em influência é muito ah. grande, porque tem o deputado Romanelli, que é o líder do governo, deputado Alexandre Cury, que talvez seja o deputado que tenha mais entrada no, no, no governo. Tiago Maral, o deputado né? Thiago Amaral. Tem o deputado Jonas Guimarães. E, e, e é um partido re, relativamente estruturado no Paraná. Só que o calcanhar de aqueles aí é que é um partido intimamente ligado ao Beto. Uhum. É o partido do Luciano Dutti, por exemplo, que foi vice-prefeito do Beto. Então, assim, o Osmar vai para o vai pro PSB para ganhar a estrutura, mas aí o Beto tá junto. E como é que fica? Inclusive, tem gente que fala da chance do Osmar
0: Dias e do Beto irem juntos. né O Beto Richa poderia... Você falou, né? A, a maior chance que se vê hoje é do Beto apoiar o Ratinho. Mas existe uma chance dele ir com o Osmar também.
1: É, existe. Apesar do, do Osmar ter dito lá atrás que, numa entrevista em Brasília para a nossa repórter Catarina Escortesi, ele disse que o candidato ao Beto já estava claro que não era ele, o Beto tinha outro candidato. O Beto negou e disse que não, até porque é tudo muito recente ainda, né? Não, não tem como a gente prever o que vai acontecer, a gente faz especulações diante dos quadros que vão se apresentando, que a classe política vai trabalhando, mas não tem como descartar totalmente essa possibilidade, ela pode acontecer. Até porque vamos supor que o Osmar vá de fato para o PSB e o, o Beto Richa não se candidate ao Senado, Uhum. Pode ocorrer como ocorreu na campanha para prefeito de Curitiba, o Beto não aparecer, já que se o desgaste é tão grande, ele pode fazer campanha para os Osmar em Tramuros, como uhum. ele fez para o Greca.
0: Uhum.
1: Com a estrutura, mas não dando a cara. É uma possibilidade.
0: Bota o PSB para trabalhar, bota o PSDB para trabalhar, mas ele fica Sim. lá escondidinho. Pode ser. O, o, e tem um terceiro candidato aí ligado ao Beto, que a gente já falou, uma candidata no caso, que é a Cida Borghetti Mas a, a, a Cida não é bem candidata do Beto, né? Até hoje eu escrevi no blog lá. Ela é a candidata do Ricardo Barros, mais do grupo do Ricardo Barros, né? Ela, ela é, hoje está na vice do Beto Richa, mas até vamos tentar lembrar essa história, né? Ela foi parar na vice do Beto Richa já por um esquema armado ali pelo, pelo Barros, que é bom da articulação, né?
1: É, o, naquela época eles tinham o PP na mão, que é o partido histórico deles no Paraná, o PHS, que foi um, um partido que o Silvio Barros, irmão do Ricardo, é, tornou-se presidente, se eu não me engano, o PROS, PROS é. que é o partido que a CIDA presidia. Hoje nenhum deles mais está nesses, nesses dois partidos. Todos voltaram ao PP, mas na época eles conseguiram fazer esse bem bolado, digamos assim. Lançaram o...
0: o Silvio como pré-candidato ao governador, o Silvio Barros, irmão do Ricardo Barros. Bancaram a candidatura dele até o final. Ele tinha ali uns 5% Sim. de intenção de voto nas pesquisas. Aí na última hora, quando o Beto Richard viu que aquilo ia complicar a vida dele, foi lá, tirou o Flávio Arnes da vice e colocou a Cida no lugar, quer dizer a Cida não está ali por uma proximidade, proximidade né? com o Beto, porque eles são melhores amigos, é, etc, inclusive, é, foi porque uma jogada de articulação muito inteligente do Ricardo in, Barros, in, né?
1: inclusive muita gente disse que um outro fator que pode pesar para o Beto não disputar o Senado e terminar o mandato é essa, esse distanciamento entre eles até de certa forma, muita gente tem receio do como ocorreu com o Pesut em relação ao Requião quando ele assumiu o governo, é que mude totalmente o governo, demita todos os comissionados do governo, Sim. faça uma devassa, inclusive tira a máquina deles. É, como vamos fala, supor né? que a, a Cida assuma o governo e o Beto esteja apoiando o Ratinho, ele como candidato ao Senado, o Ratinho ao governo, e eles resolvem fazer uma devassa nas contas aí nessa operação quadro negro, etc, ver se descobre algum podre ali. Não sei, esse é, um, esse é um receio muito grande deles de, do que será um governo Cida Borghetti. Uhum. Até porque, não, não só do que ela fará, mas como que o eleitor vai entender por exemplo, o Beto renuncia, apoia o Ratinho e deixa Cida na oposição? Uhum.
0: É uma é. situação delicada né? e logicamente eles estão todo dia conversando sobre isso, a gente sabe que o o Ricardo Barros é um. A gente fala dele porque ele é o grande articulador Sim. dessa campanha da, da Cida Borghetti, né? Não querendo minimizar a parte dela, não é isso, mas é porque ele realmente é, não, é, não, o, é. o chefe do clã ali, Não né? só da
1: Cida, talvez o Ricardo Barros, assim, pelo menos no Paraná, talvez ele seja o maior articulador político. Ele é bom nisso, ele. Nisso não Tanto há como, é como negar O ele... jeito
0: hoje tem o Ministério da Saúde, tem a mulher como vice-governadora, a filha como deputado estadual, teve o irmão duas vezes como prefeito, ele, ele realmente é. Um articulador de, de mão cheia. E a gente sabe que ele deve, até ó, junho do ano que vem, aí, tirar mais coelhos da cartola. A gente não sabe exatamente quais, né? Agora, a gente está falando de todos os candidatos aí que estão mais ou menos do centro para direita direita. Né? E a, até aqui no Paraná não tem surgido um candidato da esquerda. O PT a gente sabe que está morto aqui. A única candidata que parecia viável deles, que era a Hoffman, no momento está com problemas sérios né, de judiciais por causa da Lava Jato, etc. Não parece que ela vai se eleger nem senadora de novo. Talvez é deputada todo, federal, todos apostam né? em deputada federal. O marido implicado em uma série de escândalos, ela também, tal, está se defendendo. Pode ser que se livre mais para frente, mas politicamente é um, é um complicado, né? Tudo indica que de novo a esquerda paranaense vai ficar pendurada no senador Requião. né?
1: É, inclusive aí é, são especulações, né? Como a... Como eu escrevi na, numa reportagem que a gente publicou, mostrando mais ou menos isso que a gente está falando aqui no, no, no texto, é, o Requião até agora não, não disse que é candidato ao governo, mas também não negou. E, e o Requião não há como negar que ele é, talvez seja o político mais vitorioso da história recente do Paraná. Ele foi Sim. três vezes governador, duas vezes senador, foi prefeito de Curitiba... Então, assim, não, não não tem como falar que se o Requião decidir ser candidato, ele não não ele é um nome a forte. Ele perdeu o último,
0: o que deu uma impressão ali de fim de carreira, né? Mas Ele tá, ele tem como ponto contra hoje o fato de estar tá já com 70 e tantos anos, né? Ele terminaria o mandato, acho que perto de 80 anos, Sim. caso ele fosse eleito. É uma situação já diferente dos outros candidatos que a gente estava falando, né? O Ratinho, por exemplo, tem 36. Poucos, né? 36 uma, uma diferença enorme. Mas, é, mas, assim, mas ele, ele, apesar desse desgaste e tudo, ele é um sujeito que tem
1: muito voto. Né? é E um, e um ponto que é, que é diferente de 2014, por exemplo, 2014, a imagem que foi vendida durante a campanha, depois o Beto até foi cobrado por isso, é de um Estado, ele tem a famosa frase que as contas estavam azeitadas e a máquina ia andar a partir daquele momento. O melhor então, está por vir. Né? O melhor está por vir. Então, esse discurso foi comprado pelo eleitor lá atrás e o Beto, e o Beto conseguiu derrotar a gleisi e o Requeão no primeiro turno. Agora, o Requião, com, como você disse, a esquerda tá, tá meio só sobrou ele de novo, é, o Requião é, é meio que o anti-richa. A gente sabe que o, o, o richa, a popularidade, popularidade dele tá muito baixa. E o, a história de 2014 se, se inverte agora. O Requião hum. pode trazer para si esse eleitor anti rixa que foi construído ao longo desses, dizia, desse ah, no mandato. O governo, as coisas isso. estavam em
0: ordem, etc. Aí veio, como ele dizia na campanha, né, esse menino jovem,
1: bronzeado. E, e, não, e... e não só isso, o... O, o eleitorado dos servidores que é um, que é um eleitorado que você não, um, é um eleitorado de centenas de milhares de servidores aí você não considera só o servidor família, você considera a família, famílias, os é. amigos próximos pode ser um cabo eleitoral muito forte para o Requião se ele decidisse ser candidato mas até pela idade, pelo, pelo fato de ele ter ficado ausente da política paranaense no dia a dia aqui ele perdeu força junto a prefeitos a vereadores, o próprio PMDB está dividido hoje, então apesar do nome dele MDB ser forte, também não é novidade, é, né? É apesar do nome Requião ser forte, é difícil prever como seria a estrutura de campanha do Requião para o governo do estado, ao contrário do, do ratinho, por exemplo, que parece que vai ter toda a máquina do governo por trás. Então é, é é uma é uma candidatura a se considerar, mas o cenário indica que ele deve tentar o senado novamente. Fazendo um resumindo do que a gente falou até agora,
0: provavelmente a gente tem aí hoje quatro candidatos mais fortes para o governo do estado, né? O Ratinho, Osmar, Requião e a cida. Tem uma possibilidade de o entrar, mas não parece que é o mais provável. Agora, fora esses quatro, você ainda acredita que tem algum candidato viável que está se colocando?
1: Tem gente que fala, por exemplo, do PPS lançar alguém, né? É, mas o PPS parece se lançar, pode, pode ser mais uma questão de posicionamento para quem sabe eleger bancada maior de deputado federal e deputado estadual. Sendo o César Silvestre, César Silvestre de alguns, né? alguns falam também do, do Marcelo Rangel, prefeito de Ponta Grossa, pode ser um outro nome, mas a princípio pareceria mais uma, uma candidatura de posicionamento para a construção de bancada. Não não acredito não só porque não é um nome forte estadual, é, em nível estadual, mas também o PPS estaria praticamente sozinho, vai se aliar quem vai querer se aliar ao PPS numa candidatura que não não deve ter sucesso. E aí, aí também a gente tem, tem que considerar para onde vai o PSOL, que sempre lança candidato, assim, esses outros menores, partidos menores. Né? Uhum. Mas são candidaturas paralelas. Não tem como fugir muito desses nomes que a gente já, já disse aqui. A não ser que apareça
0: um Deltan da vida, né? alguém assim muito de fora, conversando essa semana, por exemplo, com, com políticos, eles falaram, ah, se o João Malucelli decidisse ser candidato, oh. ou seja, já que a população está tão descrente dos políticos, poderia aparecer um sujeito totalmente inesperado em cima da hora. Mas isso a gente vai seguir aqui nas próximas edições também, que também né, não tem como a gente adivinhar, a gente vai seguindo aí semana a semana no nosso programa e nas reportagens. E né? esperamos
1: a audiência de todos aí continuar acompanhando a gente no podcast.
0: Então, para você que gosta de política, que gostou da nossa conversa aqui, que está interessado em saber mais, procura aí no seu aplicativo favorito de podcast, da Apple do Android, no SoundCloud, a gente vai estar colocando aí com o nome de Pequeno Expediente, esse é o programa número um, apenas um projeto piloto hoje, digamos assim, e a gente vai estar seguindo aqui, eu, Euclides, toda a editoria de política da Gazeta do Povo, falando sobre esses assuntos. Toda semana você vai encontrar novidades, um programa novo. Muito obrigado pela audiência e a gente vai se falando. Até a próxima.